0: yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que es del tiempo Yo no sé aciertos en América Latina, así es como la conocen, no aquí en Colombia, en Los Ángeles donde vive, en Estados Unidos que es su país, en Chile, en el sur del continente donde ha hecho todo tipo de predicciones. está acá y está con nosotros en esta cabina de Cere Tavares, bienvenida de Cere.
1: Gracias, es un placer, ¿cómo
0: estás? Pues bien, aquí viéndola usted, tiene cartas en la mano, sí. ¿eso es que Es el tarot. ¿El tarot? Sí. Pero está viejo, ¿no?
1: Muy viejo, mi baraja tiene 15 años. ¿15 años sí. y con la misma? Sí, con la misma baraja. De Cenet, ¿usted qué lee? ¿Las cartas, la baraja? Yo leo energía, yo canalizo, soy clarivirante. Uh, la baraja me da detalles que a veces yo no logro ver. Yo veo el evento, pero a veces no sé qué involucra el evento. Entonces, la baraja me, me da detalles que complementan la visión y lo que yo escucho. ¿Qué es una clarividente? Una clarividente es una persona que tiene todos sus, estos sentidos abiertos, es un canal, o sea, escuchamos cosas que nadie escucha, vemos lo que nadie ve. ¿Y por qué? ¿Por qué usted y no yo, por ejemplo? Es un don, nací así, es algo que con el tiempo se ha puesto mucho más fuerte y lo he podido aprender a manejar mucho mejor. ¿Le puedo contar cuántos años tiene? 43 Ah, es jovencita Sí
0: ¿Y hace cuántos años comenzó con esta clarividencia y a hacer eh, pronósticos
1: o no sé cómo lo llaman ustedes? Eh, a, a leer el futuro Yo estoy trabajando a nivel profesional con la baraja hace más de 20 años uh, Mis hijos eran pequeños cuando entonces Pero el don de la clarividencia uh, lo tengo desde niña ¿Qué es
0: lo primero? El primer episodio que usted recuerda y dice, claro, cuando yo estaba chiquita me pasó esto porque yo, a diferencia de las demás, tenía este don. Que, que, ¿Cuál es el episodio que usted recuerda
1: que dice, mm, era distinta? Lo que pasa es que las niñas me llevaban la idea en la escuela. Entonces yo les decía, veo esto, me dicen esto y oh, yo también lo, lo escucho. Entonces no se asustaban. Y en casa nadie se asustaba porque en casa también escuchan y ven cosas. Entonces, para mí era normal ver uh, ese tipo de cosas. Yo lo descubro que la, la gente no tiene el mismo don que de verdad si no escuchan las cosas, que mis amigas me estaban llevando el hilo de la situación, pero que nadie escucha a los 15 años. 13, 15 años ya me doy cuenta como que entonces yo soy la única que escucho cosas y veo como así. ¿Y qué escuchaba y qué veía? Cosas uh, del día... Día a día yo uh, veía muertos también. Uh, si perdía cosas, me decían dónde estaban. Si mi papá le echaba candado a la bicicleta porque me portaba mal, me decían el código para abrir el candado. Me decían dónde estaba la llave. Me decían ¿Quién decía? una guía que me habla. Si no estudiaba para una previa, me decían lo, las respuestas. ¿Un guía que le habla es que ¿Como una voz? escucha Es usted? una voz que se comunica conmigo telepáticamente. Pero ¿Es una voz de hombre o de mujer? Es un hombre. Es un hombre y es es un ser celestial que nunca ha encarnado, es lo que él me ha dicho.
0: Deciré, ha estado, bueno, el, el pronóstico más significativo de los tiempos recientes fue el triunfo de Donald Trump en el 2016. Sí. Que usted dijo, el que va a ganar la presidencia de Estados Unidos es Donald Trump. Y nadie en ese momento pensaba que fuera cierto, que Donald Trump podría ganar uh -huh. las elecciones.
1: ¿Por qué le pasó eso? ¿Cómo lo hizo? Yo... Um, me invitaron a hacer una entrevista porque yo pronostiqué la, la muerte de Juan Gabriel. Y entonces, al escuchar el audio, el productor me llamó y me invitó a un programa en Miami. Y yo llevaba... Mes, meses preparándome energéticamente porque mi guía me dijo que tenía que subir la vibración y me dio una dieta y me empezó a decir que yo tenía que ir a la playa a limpiar la energía y que tenía que caminar para cargarme y yo llevaba meses haciendo eso y eliminé la carne y no sabía por qué, si no, yo escucho, haz esto y yo lo hago, tomes ese vaso de agua, por ejemplo, no, yo no pregunto por qué no tengo sed, sino simplemente me lo tomo. Entonces, uh, el, uh, yo voy a, a dar la entrevista porque el, uh, la predicción de Juan Gabriel sale, sale como yo dije. Y en esa entrevista me preguntan de Donald Trump. Y yo acostumbro a no escuchar radio, no veo noticias, no leo el periódico. Me mantengo completamente neutra de todas esas cosas porque siempre estoy dando predicciones en, en, en los medios para que no me contamine de información y me salga lo que yo veo. Uh -huh. Entonces yo medito y pregunto quién va a ser el próximo presidente y me sale un hombre en la, en la baraja. Um, después yo pregunto uh, qué, cómo le va a ir a él el, a, al final de las elecciones si le sale un gran cambio. Entonces yo digo, ¿será que se va a ganar? Entonces yo después vuelvo y pregunto, ¿cómo se va a sentir él Después de las elecciones, sale victoria, sale triunfo y hago las mismas preguntas con Hillary y le sale todo al revés. Le sale, le sale derrota, le sale devastada, le sale depres depresión, muy enojada y uh, sale que es el final de una carrera. Wow. Entonces yo voy y doy la predicción. Después de que yo doy la predicción, dije, vamos a ver cómo están estos dos. Y empiezo y me meto a los canales de CNN y me doy cuenta que todas las encuestas van para ella. claro Sí, sí en ese
0: momento nadie se imaginaba que Donald no. Trump podía siquiera llegar.
1: Exacto. A la, pues era imposible. Pero una clave que el guía me dio fue algo que me dejó sorprendida. Porque él me dijo dos semanas antes de que las elecciones, uh, que sean las elecciones, él va a sacar un, una carta bajo la manga y esa carta la va a destruir y va a ella va a perder la credibilidad con la gente. Yo dije, ¿qué será?
0: Claro, los archivos de los mails. Los, los correos. de Estado, que fueron durísimos para ella.
1: Sí. Once días antes de la de las elecciones salen los archivos de los correos electrónicos. Y yo me erizo el día de hoy todavía porque yo no lo podía creer. Yo decía, ¿qué será? ¿Esa ha sido la predicción más contundente que ha hecho usted? Una de muchas.
0: Una de muchas, bueno, y Colombia?
1: Colombia, estoy muy preocupada por mi amado país. ¿Por qué? Porque yo veo que hay un hay un movimiento que está como entrando a, al país, como si fuera un, el mo cuando tú despiertas está por todos lados.
0: ¿Más? ¿Peor? Sí. Pero si
1: venimos de eso. Sí, yo ve, yo sé, pero yo veo que el proceso de la paz es parte de eso. Yo no veo que el proceso de la paz se se uh, se separe de eso. Y yo veo que tenemos un candidato que nos, va, nos vamos a confiar y vamos a descuidar, y cuando vayamos a ver, él puede tomar el poder. ¿Que sería quién? Sería este niño de la guerrilla. ¿Timochenko? Sí. se cree que Timochenko puede llegar a la presidencia de Colombia? Timochenko tiene la misma energía agresiva que, uh, que Donald Trump. Y todo el mundo lo va a ver así, como que empieza callado y no le ponen atención y poco a poco saca una sabiduría y un poder de convencer a la gente que la gente va a cambiar y en julio y agosto él toma mucha fuerza no me diga sí.
0: bueno, ¿cuál es la historia de Sereta
1: Mares? usted es colombiana ¿de dónde? yo soy de un pueblo que se llama Guateque en Boyacá en Boyacá, aquí cerca ¿no sí, lejos. dos horas de Bogotá soy hija de un pintor uh, mi madre es poeta pero también mi mamá um, practica la espiritualidad muy profundo desde los 14 años.
0: Pues usted me decía hace unos momentos que usted escuchaba y veía cosas en su casa, pero que le parecía normal porque todo el mundo lo hacía. Sí. ¿Quién? ¿Cómo era su casa?
1: Mi casa, pues mi padre, eh, ja, yo crecí en un ambiente mormón. Uh, iba a la escuela y pues practicaba el catolicismo en la escuela y en la tarde iba a la... A la a la misa el domingo en la mañana y en la tarde iba a la, a, la, a la iglesia mormona. Mi papá era muy estricto con la religión. Entonces nosotros orábamos mucho y, y guardábamos todas las normas de la religión y lo respetábamos. Pero nosotros creemos mucho en la vida sempiterna que viene siendo la vida después de la muerte. Um, pero fuera de la iglesia, nosotros uh, en casa escuchábamos cosas. Mi papá se ganó la lotería dos veces y dejó de jugar porque es pecado, de acuerdo a la religión mormona, jugar la lotería. Pero él se la jugó porque vio los números y se los ganó y recorrió todo el mundo con el dinero que se ganó. Estudió en todas arte en todos lados porque esa era su pasión. Y mi mamá, ella estudiaba metafísica desde los 14 años. Solo que mi mamá lo hacía a las escondidas de mi papá porque mi papá era muy estricto.
0: Claro, era muy religioso.
1: Claro, entonces en la, en la iglesia todo esto es pecado. Pero yo esa voz que yo escuchaba, como en la iglesia dicen que el Espíritu Santo te habla, yo lo veía como era el Espíritu Santo porque a mí el pecho me vibraba, se me ponía caliente, recibía respuestas que eran tan, tan exactas y yo veía que pasaba. Yo pedía algo en oración y a mí se me concedía. El día de hoy me pasa lo mismo. Entonces, eh, en ese aspecto, mi, nosotros veíamos cosas. Mi hermana veía extraterrestres. Y ella hablaba con unos seres que ella le decía los desconocidos. Y yo le decía... mi hermana mayor o mayor? Mi hermana mayor. Somos 11 meses de, de diferencia. Uh -huh. Y yo le decía, Ay, el ángel, ¿cómo así los desconocidos? Dice, pues son, uno, son unos seres que son de lucecitas y vienen y me dicen cosas. Entonces, ángel, mi hermana... Ella veía a los desconocidos, pero yo escuchaba la voz. ¿Y nunca nadie les dijo que estaban locas? No. A mí en el colegio, a los niños, me se, a, había niños que no jugaban conmigo porque yo les decía, ah, no escuchaste eso, ok, y se alejaban. Pero las niñas que jugaban conmigo, ellas decían, sí, yo también las escucho y, y jugábamos a que… a que,
0: que todos escuchábamos.
1: Todos escuchábamos. Muchos años después que yo regreso a Colombia, me encuentro con una amiga y me dice, entonces si ¿sí era verdad que tú escuchabas cosas. Le dije, pero Mariela, luego no las escuchabas tú no. tampoco. No, claro, estábamos jugando.
0: De Cered, ¿a los cuántos años se fue para Estados Unidos?
1: A los ocho años. ¿Por qué tan chiquita? Mi papá se fue a hacer exposiciones en Los Ángeles y tomó más tiempo de lo que pensábamos. Y esa historia es muy interesante porque el guía me dijo cuándo yo le iba a ver. Él se fue antes que nosotras y eso fue en el 84. Y entonces uh, yo empecé a orar y a preguntar cuándo lo voy a ver porque normalmente salía tres meses, seis meses por más tardar. Pero después él regresaba y se pasó un año y medio y papá no regresaba. Yo dije, ¿qué pasó? Y mandaba telegramas, y sí, sí, ya nos vamos a ver, espérenme, no sé qué, y nos mandaba regalos y dinero, pero no llegaba. Entonces yo empecé a preguntarle al guía, esa voz que yo escuchaba, ¿cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo lo voy a ver? Y empecé todos los días, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y un día, orando de rodillas, la voz me dijo, el 19 de enero del 84, tú lo ves. Usted oye, usted oye fechas. hoy fecha exacta. Yo me levanté esa noche... Porque yo estaba orando de rodillas y le dije a mi mamá, lo vamos a ver el 19 de enero. Me dijo, ¿de qué estás hablando? No tenemos visa, no tenemos pasaporte ni, ni pasajes para viajar. Yo le dije, yo no sé, pero el 19 nosotros lo vamos a ver y era un año antes. Pasó el año y de pronto nos llaman en, 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 en diciembre a recibir una llamada en Telecom porque en ese entonces no había teléfono en la casa. Y entonces vamos allá y mi papá dice, les tengo una sorpresa. Y entonces nosotras las tres, escuchando la llamada en la cabina y, y, y me dice, le, acabo de comprar los pasajes para que vengan. Y yo le dije, ¿qué fecha es? Y era el 19 de enero del 84. ¿Y la visa? La visa, todo estaba. Yo no sé cómo le hizo mi mamá. Nosotros llegamos a Estados Unidos al aeropuerto de Los Ángeles el 19 de enero del 84 a las 10 de la noche. ¿Y nunca más regresaron a vivir a
0: Colombia? No.
1: ¿Se quedaron en Nos quedamos. A mi papá le dieron una visa especial por el, el, el trabajo de él, el talento de él. Le, le pidieron muchas cosas, me acuerdo. Uh, muchos uh, comprobantes de periódico de su trayectoria como pintor internacional y, y nos dieron la visa y nosotros estamos allá desde entonces. ¿Y cómo fue la vida en Los Ángeles? muy diferente porque a mí no me gustaba vivir allá. Un niño crecer en Los Ángeles tiene muchas restricciones. Yo vivía en, un, en una casa que era del grande de una manzana. Tenía un patio enorme y nosotras jugábamos a las escondidas, a la casita, a, trepábamos a, a los, los árboles, jugábamos en la calle con todas nuestras amigas, jugábamos muñecos con los animales y llegar a Los Ángeles de eso, a llegar a un apartamento de dos, tres recámaras, tan pequeño, y donde tú no puedes salir a jugar porque se enojan los gringos, si los niños una fueran. ciudad tan llena de gente,
0: sí. tan poblada. No tan solo eso, vidas, ¿no?
1: exacto, no solo eso, tú no puedes jugar en la calle, en los Estados Unidos a ti te roban, te violan, te matan a, o te venden a niños. Entonces, bueno, aquí también. Sí, pero en, pero tú dejas un niño jugar en un, en un pueblo como yo, en el que yo crecí, y está, es normal porque es, es gente sana, pero en Estados Unidos tú no sabes con quién estás. Entonces mi niñez, que era tan abierta, cambió, y yo anhelaba mucho regresar a, a, a Colombia. Pasaron los años y me quedé allá, me casé, pero siempre quise regresar a hacer algo aquí en Colombia porque es mi hogar.
0: Siempre extraño Colombia. Claro,
1: mucho. Pero en Estados Unidos
0: no le ha ido mal. No. Han tenido, bueno, terminó conociendo a Angelina Jolie, a Brad Pitt, por ejemplo. Sí, ¿Cómo fue sí.
1: eso? Eso fue muy interesante porque yo estaba en la tienda y mi asistente me dice, hay una persona que está pidiendo una lectura en una limusina a las 8 de la una noche. ¿Una tienda es qué? Yo de... tengo una tienda esotérica muy bonita en el área de Westwood. Uh -huh. Llamaron a la tienda. Y pidieron que yo fuera a leer a una persona en una limusina Me dice, ¿quieres ir a leer a una persona en una limusina Le dije, depende, ¿quién? Bueno, es una mujer y fulanita de tal. No sé quién es. Me dice, si quieres la recogen a tal hora. Le dije, bueno, el precio es tanto. ¿Cuánto vale? Yo le cobré mil dólares. entonces una lectura de qué? ¿De cartas? De una, de una hora. y ¿Eso fue cuándo? Hace... Cuatro años, cuatro o cinco años, creo, no me acuerdo la fecha. Uh, llegas al punto que pierdes noción del no tiempo conmigo, um, pero eh, llegar, llegaron las ocho y no llegaban. Llegaron las nueve y no llegaban y, y cada quince minutos llamaban. Le dije, mira, si tú no llegas, en quince minutos yo me voy. Y me dijo, está bien. Y dijo, no te preocupes por la hora que perdiste, te la vamos a pagar. Sí, pero es que yo me tengo que ir porque tengo radio en la mañana. Um, resulta que llega la limusina y yo estoy esperando una mujer persa porque le conozco el acento. Resulta que se baja de la limusina Brad Pitt <risa> Ay, no. y yo miro para todos lados y digo es una broma porque yo he leído mucho. Um, en, he hecho muchas lecturas al aire en programas de claro, televisión. como pensó una... que era una broma, claro, claro. Yo hubiera pensado lo mismo. Entonces yo miro para todos lados y digo, bueno, de pronto es que se parece. Y me dice, hola, Desire, ¿cómo estás? Y me da un abrazo y me da un beso en la mejilla. Yo dije, cualquier mujer de... me... moriría por estar Perdón, aquí. Perdón, ¿es tan guapo como creemos? Es muy lindo. Yo... Me... <risa> yo, yo... Me quedé en el carro así, pero yo soy muy fría y profesional también en lo que hago y no me pongo así toda... Sí, Tomémonos una foto. Nada, nada. Los leo a muchos y nunca les he pedido un autógrafo, ni una foto, ni nada. Entonces, yo dije, bueno, de pronto se parece y me, y me dice, me, me dice pasa y me presenta a una mujer que está ahí, que era la representante de él, y me dice, ¿y esta es Angie? Y yo dije, no, de pronto no son... Pero bueno, seguimos allá, me siento y me dice, mira, el, lo que pasa es que es el, el cumpleaños de ella, o sea, de la manager de ella, de él, y queríamos hacerle una sorpresa. A ella le encanta todo esto. Y decidimos venir con la mejor. Y yo dije, ¿la mejor? Si nunca los he leído. Bueno, entonces se sienta, se sienta la mujer en la limusina y yo en la en la silla de la limusina empiezo a tirar cartas y la leo y me dice, la mujer, eres increíble, y, le, y mira... A, a Brad le dice, ¿de dónde la, saca, de dónde la sacaste? Ay, y, di, no. y, y yo dije, porque ellos no te dicen, estás equivocada, te dan el nombre, al caso te dan una, una pregunta y, y usted ya. se pone
0: nerviosa en estas situaciones En no? ese
1: tiempo yo estaba con una gran incógnita, pero no, era como que, enfócate en lo que estás haciendo. Sí, como de dónde terminé aquí metida. Sí, exacto. Y yo dije, bueno, es un, es una broma. Y después dice, di, dice, Angie, yo también me quiero leer. Y entonces viene y se sienta al lado. Ella es muy calmada, muy, muy, la va, ella habla con una voz muy baja, muy serena, muy, muy balanceada ella. Y yo le veía a ella muy flaca. Y yo dije, pero en la, en el cine se ve, me, se ve más gordita. Pero la cámara te, te aumenta peso. Entonces yo le dije, bueno, dame tu nombre completo y yo agarro el papel. Y empiezo a escribir el nombre y yo dije, ay, sí, sí, sé sí, yo. Angelina Jolie. Sí, sé sí, ya porque me dio el nombre completo, la fecha. Yo dije, Dios mío, entonces no es una broma. Y la leí, le dije muchas cosas. Eso fue, le, le hablé de una película que iba a hacer con Disney y de una casa y todo. Y la mujer quedó fascinada. ¿Y del divorcio? Del divorcio no le hablé porque en ese tiempo le vi problemas, pero vi que estaban sólidos. Y el amor que ellos comparten es algo increíble. y Yo yo pocas parejas he visto que se amen tanto. Y no es porque se lo dicen, sino porque tú lo sientes. ¡Ay, qué lindo! Entonces después lo leí a él algo muy breve. Preguntaron de, de proyectos, como siempre. Y se despidió, me pagaron el doble. Y me dieron un abrazo y me dijeron nos vemos muy pronto. Y, y ahí fue. Muy bien, muy uh -huh.
0: interesante. Sí. De Cered ha estado también con Halle Berry, con las Kardashian, es muy
1: cercana, ¿no? Sí. Las Kardashian yo las he leído desde antes del programa. Yo les dije que iban a tener ese programa. Les dije cómo lo iban a negociar. ¿Cómo llegaron las Kardashian allá? Yo tengo una clienta que le vende las mansiones a los, a los uh, ricos en, en Estados Unidos, en, en Beverly Hills. Y ella se ha leído conmigo por años. Y ella me dijo, te, te voy a mandar una amiga. Le dije, bueno, mándamela. Y en ese entonces uh, yo leía en mi casa. Era mucho tiempo atrás, antes de que yo abriera mi tienda. Y yo tenía una oficina en casa y yo hacía las lecturas en casa. Y ella un día me llamó y yo empecé a leerla. Y ella me dijo, tengo un proyecto. No sé si va a salir. Quiero proponerlo. Y me dijo cuatro canales que, le habían, que ella estaba presentando el proyecto. Y yo le dije, ve con I, y di esto, y haz esto, y le di un montón de cosas, que le salió en la tirada, y fue allá, y el proyecto camino. ¿Por qué la, las cartas, lo que
0: usted llama la tirada, es el tarot, ¿no? ¿Por qué funcionan? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, en estas, perdón que coja una, pero es que no sabe ve nada, uh -huh. ¿no?
1: Sí. La, la baraja tiene un encantamiento. Y la baraja, para mí, cuando yo la pongo en la mesa, se me abre un portal que me ayuda a ver como si fuera un telón de una televisión. Y por medio de ese portal yo puedo ver cosas que la baraja no te muestra. La baraja pero, no te muestra fechas. Pero
0: todo el mundo, es decir, la baraja, el que lo aprende a leer, cualquiera puede hacerlo. Si yo aprendo a leer la baraja, ¿yo puedo leerla?
1: Tú puedes leer la baraja porque te aprendes el significado de la baraja. Lo que no puedes aprender es, es cómo abrir el portal o cómo ver más allá de la baraja. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que hacer? yo hago? La baraja es un punto de enfoque para mí. Yo puedo ver en, el, en, en la pared y recibir una visión por medio de la pared.
0: ¿Dónde aprendió a leer la baraja?
1: Yo aprendí la, a, la baraja en una tienda en Los Ángeles hace muchos años.
0: ¿Cuándo tenía cuántos años?
1: Como 22, 23
0: entonces pues usted, clarividente, desde siempre, desde sí. que recuerda, hacia los 13, 14, dijo, mmm, tengo algo aquí distinto a los demás, y hacia los 20 aprende a hacer la baraja. Sí. ¿Qué más
1: sabe hacer? Yo, um, yo sé canalizar. ¿Qué es canalizar? Canalizar es hablar con personas que ya han fallecido. Um, yo puedo llamar a una persona que ya traspasó el velo y tener una conversación con ellos. Y, de, y darte información que solamente tú y esa persona no saben. De ser, si eso es cierto, ¿dónde están los muertos? Los muertos se comunican con nosotros telepáticamente porque son una están en una forma de energía. ¿Ves? Todo el, el planeta, todo lo que está en el universo tiene una vibración, es compuesto de energía. Nosotros nos comunicamos con seres que ya fallecieron o guías espirituales telepáticamente, incluyendo con animales. Entonces, con personas, con uh, seres de otras dimensiones, con extraterrestres, siempre es telepáticamente. Yo me conecto con ellos telepáticamente.
0: ¿Con extraterrestres? También. ¿Dónde se
1: supone que están? Ellos, ellos vienen de diferentes dimensiones, entran a la Tierra y salen y van a, a otras dimensiones donde, de, donde ellos son. En la Tierra hay muchos portales. Ellos usan los portales de la Tierra para traspasar y viajar
0: en otro lado. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo con Deseret Tavares. Volvemos a ver.
1: El bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero, y las maestras el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el parantulero, la enfermera, el tribunero, el santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista, ¡Oh,
0: Muy buena. No, no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buena. Me dejó una burra negra, una yegua y una buena suegra. Me dejó una burra negra, una yegua blanca y una
1: buena suegra.
0: Continuamos. Estamos hablando de lo que viene en el 2018, de los rituales que hay que hacer a la medianoche para tener un año productivo, bonito, exitoso. Estamos hablando con Deseret Tavares. Continuamos. Estamos en diciembre, uh -huh. se está acabando el año y obviamente del año hay muchos interrogantes sobre cómo fue el año, qué bien, qué le espera Colombia uh -huh. y qué puede hacer uno para que le vaya bien el año entrante. Claro, qué nos recomienda, cómo ve a Colombia. Bueno, ya nos dio esta, eh, este pronóstico de Timochenko que dice usted ¿Qué más ven ve sus cartas para Colombia. Voy a grabarla. Okay, para grabamos. Que la pongamos en las redes sociales y para que sí. nuestros oyentes puedan ver lo que está haciendo de Silent.
1: Bueno, yo voy a, a separar mi baraja, que es lo que estoy haciendo. Y vamos a, a, a ver, a ver qué es lo que dicen. Pero lo poco que me han dicho últimamente que he estado preguntando qué viene para Colombia este año. Me mostraron uh, maremotos en la costa. Uh, con inundaciones de agua, pero más como que el mar entra. También vi un terremoto en el Tolima. También uh, vi muchos problemas con un volcán lo vengo diciendo desde hace rato porque veo que ese volcán se nos despierta ¿qué volcán? es un volcán que puede ser el Nevado del Ruiz porque es un volcán yo veo de la cima del volcán veo agua pero no sé si es que el volcán echa agua hay agua que se derrite o, o es el mar yo lo único que veo es agua ¿ves? Um, pero también en un punto positivo para Colombia vi que Uh, mantenemos el lado económico como lo hemos mantenido no hay un, una, un punto fuerte donde se cae vamos a ver un cambio uh, financiero en Colombia un poquito no muy grande alrededor de octubre o septiembre pero antes de eso estamos bastante bien como lo hemos estado no tan bien pero lo hemos podido mantener no hemos bajado entonces déjame preguntar qué viene para Colombia el 2018 a ver qué nos sale Dice que el año entrante va a salir una persona de mucho poder, que es una mujer, en un problema que le puede causar un problema serio de cárcel, donde se destapa un escándalo a nivel nacional por algo que ya encubre con otra persona. También habla de que um, va a haber un movimiento bastante fuerte en la manera como el gobierno o la política um, ha estado en Colombia por mucho tiempo y ese movimiento y cambio lo vemos en seis meses, o sea, al, 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 a la mitad del año. O sea, el post-elecciones, sí, cambio porque presidencial. porque sale la carta de la torre, sale la carta del loco, que es algo nuevo que el país no está acostumbrado y no ha presenciado o visto anteriormente. Muestra que viene bastante trabajo a Colombia en un punto uh, positivo donde vamos a ver compañías del exterior que siguen uh, dándole oportunidad a personas aquí en Colombia y puede ser algo muy positivo. Dice que van a haber tres eventos que cambian la historia de Colombia el año entrante. Tengan mucho cuidado con quién votan, por quién votan. Es un momento donde Colombia debe unirse y deben votar como jamás han votado anteriormente. Si lo descuidan, vamos a ver un cambio muy feo. De seré? ¿es casada?
0: No, ya no, me divorcié. Se casó y se divorció. Sí. ¿Tiene hijos?
1: Tengo dos hijos. ¿De cuántos años? 25 cumple el, el mayor el mes entrante. Este mes. Ah, pero es este grande mes, para sí. una mujer tan joven. Sí, y el otro tiene 21
0: lo tuvo antes de los 20 años. Claro. Una mamá muy joven.
1: Sí. Mi guía me dijo que era en ese momento, ya no. ¿Y cómo son los hijos? ¿Cómo es tener una mamá así medio bruja, que lee, que <risa> hace pronósticos? Que... <risa> bueno, bruja su madre no es, pero es uh, clarividente. Mis hijos están o sea, es a que le digan, le dirán o oh, no? Voy a donde sí. la bruja, obvio. No, no soy la bruja. La, las brujas tienen una, una vibración completamente diferente que yo. Las brujas uh, mueven in, energías que yo no muevo. Controlan, uh, trabajan con espíritus negativos. Yo no hago eso. Um, ¿Pero existe la brujería? Claro que sí. Claro que es sí. decir,
0: ¿alguien le puede hacer daño a otra persona mediante la energía o, no sé, rituales y estas cosas?
1: Lo que pasa es que una bruja u hace una relación con un espíritu. Le, le da cosas que el espíritu no puede tener porque está en una forma de un espíritu. Y en el intercambio de eso, el espíritu hace un favor por esa bruja entonces comanda fuerzas negativas para hacer un daño ves entonces la bruja se especializa en uh, tener un ejército de espíritus que comanda para hacer cosas negativas pero existen las brujas la claro verdad que sí claro que sí, ¿Sí? conozco bueno. muchas <risa> 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 ah, entonces es una vibración diferente porque ellos trabajan es con espíritus terrestres yo trabajo con un guía espiritual que es celestial.
0: Entonces usted clarividente. ¿Y cómo es la relación con sus hijos? ¿Qué dicen los hijos de la mamá, de lo que hace, de los pronósticos, de lo que lee?
1: Están acostumbrados como yo estaba acostumbrada cuando era chiquita, que mi mamá me, sabía todo lo que yo hacía. Yo no podía llegar a casa con un secreto porque Una no mentira sabía. pues ni abate. No, no, para nada. En casa en casa tú llegabas y te decían lo que habías hecho. Mis hijos, uh, mi hijo mayor es, es como yo, tiene una voz que le habla, pero es extremadamente privado. Entonces, él um, sabe muchísimo la voz que él escucha también, le instruye a él a uh, ciertas cosas, sabe mucho de física, sabe mucho de metafísica, de cosas que, que son muy avanzadas para un niño de la edad de él. Entonces, ellos están acostumbrados porque podemos hablar de cosas abiertamente. A mí me dijo, escuché, me dice mi hijo, escuché algo, me, vi esto y para mí es normal. O me dice, me soñé que tú ibas a hacer esto y esto hace un mes y, y está pasando. Mm. ¿Ves? Entonces eh, es lindo porque nos, nosotros tenemos esa esa confianza de poder contarnos esas cosas sin vernos extraños,
0: ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual esto le pasaba a su mamá, le
1: pasa a usted y le pasa a sus hijos? ¿Es genético? Yo creo que es, es, es por generación porque mi abuela también leía las cartas, mi abuela la madre de mi papá. Solo que mi padre me llega a contar cuando yo le tengo que confesar que estoy leyendo cartas y que voy a salir en televisión porque un día de esto él va a pasar un canal y me va a ver. ¿Y eso fue hace poco? No, ¿Hace eso hace cuántos? muchos años, él ya no, ya no está vivo, pero yo empecé a salir mucho y le dije yo le tengo que decir algo y quiero que usted lo, lo escuche por mí y no porque usted lo va a ver de otra fuente. Claro, porque para él era un pecado. Es un pecado, claro. Y entonces yo le dije, lo que pasa es que yo no estoy trabajando en una tienda vendiendo libros como usted piensa, yo estoy tra trabajando en una tienda leyendo cartas. Y él nos explicaba porque yo había cambiado de, de profesión, yo, yo tenía una profesión de finanzas y de pronto yo estoy trabajando en una tienda de libros. Y decía, bueno, lo que le haga feliz, pero eso no es lo que usted hace. Entonces yo le confesé a él y entonces él me mira fijamente a los ojos y me dice, mi mamá también leía cartas. Y me, me empezó a contar cómo las leía y dice que mi abuela lo hacía por intercambio de una gallina o de un huevo, porque en ese tiempo, en el tiempo de la guerra, hace muchísimos años aquí en Colombia, no había dinero. Entonces la, la gente intercambiaba cosas allá en la costa y les llevaba a mi abuela. A esa mi abuela se reía porque a ella le parecía muy cómico que le venían y le decían todo lo que me dijiste, se cumplió. Lo, lo tomaba como un juego. Y entonces... Ahí fue cuando yo descubrí que mi abuela, y después él me cuenta que mi, mi tatarabuela era la, la chamana de una tribu de indios allá en la costa. Pero a ella la votan de la tribu porque ella se enamora de un español y se y se va a vivir con el español y la tribu pues no aceptaba eso. Y de ahí nace la, la descendencia de nosotros. Y él me cuenta que mi tatarabuela era la, la vidente o la que veía de la tribu.
0: Entonces, sí, es una cuestión como de generaciones, ¿no?, que va sí. pasando. ¿Qué le dice a la gente que no cree nada? Que dice, bueno, esto del tarot, de la clarividencia, eso no es cierto.
1: ¿Qué le dice a esa gente? Que hay mucho charlatán, que tienen toda la razón para no creer. Yo tampoco creería, porque hay mucha gente que abusa de lo que yo hago. Y nos hacen quedar mal. Entonces es, es muy difícil creer y encontrar una persona que de verdad respeta su don. Que de verdad lo pule y lo cuida y entiende que es una responsabilidad. Y no una forma de estafar a la gente. Entonces a mí no me ofende que me digan que no me creen. O que soy charlatana que a veces me pone gente en las redes. Um, yo invito a la gente para que ellos también busquen la verdad. Para que no... No crean en cosas solo porque la gente se lo diga, sino que ellos comprueben por sí mismo. Sí. De ser
0: se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que terminemos sin que nos dé los tips del Año Nuevo. Esos rituales que nos dicen el Año Nuevo, usted el 31 de diciembre, bañese, no sé, en miel, eucalipto, agua de rosas o no, todas estas cosas. Uh -huh. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué, no? ¿Qué hacemos para que a las 12 de la noche nos caiga una bendición que nos dure todo el 2018.
1: Bueno, me dices algo muy interesante porque el eucalipto quita las las uh, energías que, uh, se, que hacen que el aura se bloquee. Entonces como nosotros manejamos energía, tenemos que entender que las plantas también tienen energía. Entonces si nos ha ido mal, nosotros primero que nada, antes de que se finalice el año, necesitamos deshacernos de cosas que no usamos en casa. O sea, Tienes, por ejemplo, una cafetera que está rota. Tira, saca todo lo saca todo lo negativo, lo que no sirve, lo, uh, lo lo que te traiga malos recuerdos. Uh, es, es muy importante cada vez que uno inicia un año a deshacerse de, de, de energías, de personas o de cosas que ya no tienen un, un... contribuyen en tu vida en un punto positivo. Cuando nosotros vivimos en el pasado, nosotros no le abrimos la puerta al futuro. Entonces... Uh, nosotros necesitamos empezar el año trazando una, una nueva meta, una nueva visión, diciéndolo y decretándolo, pero más que nada liberándonos de energías negativas. Si, por ejemplo, has estado en una relación, acabó la relación, sufriste, pero sigues con la esperanza y tienes, digamos, fotos con esa persona, Saca todo eso. cuando tú quemas las fotos a la medianoche, tú, tú te liberas de los uh, de las ataduras energéticas que existen entre tú y esa persona. ¿En la medianoche del 31 de del diciembre o puede 31? ser
0: medianoche de cualquier?
1: Puede ser eh, cu 30,
0: 29.
1: Puede ser el... antes de que inicie el, el primero, si no puedes en la medianoche porque te fuiste de fiesta, entonces hazlo antes de que salga.
0: Pero antes de que acabe el año. Antes tócas. de
1: que acabe el año. Tu casa debe estar impecable, así tú no vayas a estar. En Brasil, uh, donde pasé mucho tiempo, uh, se acostumbra mucho a recibir el año en blanco. En blanco en el mar. En blanco en el mar y con ropa nueva. Mm. ¿Por qué con ropa nueva? Porque tú estás liberándote, estás uh, empezando un nuevo libro. Entonces, uh, yo también acostumbro a hacerlo de blanco, pero también uh, me pongo dorado. Porque quiero brillar, quiero sanar, quiero destacarme quiero subir mi energía, entonces las personas que quieran hacer esas cosas pueden hacerlo usando el blanco y el dorado y son colores excelentes para tener siempre un, nuevo, un buen comienzo del año. Debes tener la mesa um, que esté que esté puesta con cosas que tengan uh, cosas múltiples, granos, las uvas o las lentejas como lo, lo, lo hacemos todos, pero más que nada nosotros tenemos que tener fotos de cosas que nosotros queremos. O sea, si, si el año entrante quieres un carro nuevo... y Métete sabes, la
0: foto en la billetera.
1: Exacto, pero um, lo pones la foto de las cosas que tú quieres alcanzar ese año en un marco, en una cartulina, en frente del lugar donde tú puedas verlo y sea lo primero que tú ves cuando te despiertas. Cuando tú te despiertas y miras eso todos los días, tú estás afirmando una energía.
0: Pero lo tengo que tener todo el año o el primer año, año? Todo el año. Todo el año. Todo el año o sea, porque mi cuarto son... cosas lindas que me traigan, que me proyecten a lo que quiero.
1: Exacto. Si te quieres casar el año entrante, pon una foto de una de una pareja en, en la boda. Si quieres viajar, pon la foto del lugar donde tú quieres ir. Y, si, y, y, y así sucesivamente con las metas que tú tienes. Cuando tú estás haciendo esa, esa car cartulina, ese collage. Tú tienes que estar dando gracias por las cosas que tú estás poniendo ahí como si ya los hubieras recibido. Canalizas esa información, esa energía, poniéndole una fecha, que para el 31 de diciembre del año 2018, todas estas cosas se han cumplido. Entonces, es bueno hacerse baños. Um, yo acostumbro a limpiar la energía, voy al mar, uh, me meto al mar si no es muy frío, o, o si no, me hago baño de hierbas para liberarme de energías negativas y me baño con champán el día de, de Año Nuevo, el primero de enero. Y la champaña te endulza, te balancea la energía, pero también uh, te hace brillar. Y como las champañas es, es, es algo que nos ayuda a celebrar, es un símbolo de celebración. Celebra uno todo el uno año. Uno celebra todo el año como, como si ya hubiera ocurrido. Cuando lo piensas, lo escribes, lo dices, ya lo manifestaste. Por eso es tan importante que tú lo pongas en una cartulina para que se materialice.
0: Pues de ser le vamos a hacer caso a todo, uh -huh. todos estos consejos y bienvenida siempre.
1: Gracias, es un placer. Uh, gracias por la invitación y muchas gracias y muchos saludos a todas las personas aquí en Colombia que han compartido este espacio tan especial conmigo. Bueno,
0: muchas gracias por estar con nosotros, a todos nuestros oyentes, por acompañarnos en esta conversación de domingo. Y que el 2018 venga con solo buenas noticias. Ella es de Cere Tavares, yo soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blu. Feliz resto de día.